0: Jest w Poznaniu bardzo charakterystyczny budynek. Popularnie nazywany był przez Poznaniaków okrągłakiem. On do dzisiaj istnieje, ale ma swoją historię. Po wojnie trzeba było odbudowywać różne budynki i Poznaniacy się zastanawiali nad nowym miejscem pobudowania domu handlowego i znaleźli miejsce po zburzonym w czasie wojny i nieodbudowanym Banku Cukrownictwa, który mieścił się na rogu Mielżyńskiego i ulicy 27 Grudnia. Projektantem był y, Marek Lejkam. W 1948 roku rozpoczęła się budowa, a hucznie w styczniu 55 otworzono. Na początku kręcono nosem, ale okrągłak tak wrózł y, w panoramę miasta,
1: że stał się wizytówką miasta. Ja pamiętam nawet jeszcze, wie pan, jak to budowali, także no to, to już byłem takim chłopakiem, takim chłopakiem już, miał, co mnie trochę interesowało, to w później, w późniejszym czasie nawet spotkałem tych ludzi, którzy, byla, którzy bezpośrednio, ja jeszcze wtedy byłem za młody, żeby tam pracować, ale co pracowali, ta właśnie przy i opowiadali mi, jak, Jakimi to sposobami. Dużo było ręcznej, fizycznej pracy, bardzo dużo uważam. No, budowane to było, muszę bardzo powiedzieć, w warunkach rzeczywiście, no, w takich prymitywnych, no, na, na te czasy. No, ja pamiętam takie były pomosty, chyba z kondygnacji na kondygnację, i to, to takie taczki to się nazywało. To były takie, ja, ja nazywałem się te Japonki, na dużych kołach takie, i wciągali to. W tych Japonkach wciągali tam. I w centrum, w centrum miasta, między budynkami, to były przecież utrudnienia pewne, no bo już ruch jakikolwiek tam, jaki jeszcze wtedy, no nie był taki ruch jak dzisiaj, ale, ale był. Jednak sama jeździły. Także to był rzeczywiście duży wysiłek, i powstał budynek, który stoi, i to stoi dzisiaj rzeczywiście mocno. A później. A później, no to już atrakcja. Atrakcja absolutna, bo do okrąglaka trzeba było pójść i chodzenie po tych wszystkich sklepach, no to była atrakcja niesamowita.
2: Okrąglak był podświetlony neonami w formie kwadratów nachodzących na siebie. Te kwadraty były ogromne w wielkości paru pięter. Niebiesko-białe i jeszcze do tego był jakiś kolor, ale teraz nie pamiętam, Jaki? W każdym razie tych kwadratów było sporo, wokół samej bryły tego budynku, i to wyglądało bardzo ciekawie, kolorowo. Paliło się cały wieczór i całą noc, aż do, do rana.
0: Wchodząc do tego okrągłaka, to wchodziło się trzema wejściami, bo były trzy klatki schodowe i trzeba było bardzo uważnie patrzeć, którymi schodami na które piętro wejdziemy, bo nie każde schody na każde piętro prowadziły. Cały ten budynek składał się z dziesięciu pięter. Dwa piętra podziemia i tam były magazyny różne urządzenia do obsługi tego, tego budynku i osiem pięter na y, takie sale handlowe. I na każdym piętrze Coś inne było.
3: Koledzy i koleżanki właśnie byli w oknach i jakby na widoku dla innych przygotowywali te okna wystawowe. Były nawet konkursy na ten temat, który, które okno lepsze jest i, i, i wtedy były nagrody, więc to każdy się starał, był angażowany na to. Ale mówię, że te konkursy były niesamowite, bo to przeważnie byli, wykształceni z Polbiceum Plastycznym Poznańskim, bo tam się dostawało tytuł Technik Dekorator. Przyciągały, przyciągały, bo naprawdę tak, bo to było jakby żywy, no żywy teatr. Okra wystawowe i można było nawet dowiedzieć się, co na danym piętrze jest, bo, bo wtedy było napisane, prawda, że tak, to, to, to. I, i każdy wiedział, że może z tego skorzystać. A jeśli chodzi o
2: parter, to uzyskałam potwierdzenie w pamięci mojej babci, że w holu na dole były figury robotnika i robotnicy, które zostały zdemontowane w pewnym momencie, kiedy zdarzały się osoby o, o skłonnościach samobójczych i, i rzucały się w dół. I po tym wszystkim po zdemontowaniu tych figur założono na klatce schodowej wokół wnętrza siatki ochronne, po to, żeby już nikt więcej za balustradę nie wypadł. Na parterze były również windy. Tych wind było kilka, ale one były dosyć mało pojemne, bo tam wchodziły 4 czy 5 osób. I w środku siedział pan na krzesełku. I za każdym razem, jak się wchodziło, to pytał, które piętro. Po czym poruszał dźwignią, okazuje się, że wtedy jeszcze nie było guziczków do naciskania. Poruszał dźwignią i winda ruszała w dół. Wtedy drzwi się nie zamykały automatycznie, tak jak teraz w windach, tylko na taki zacisk o dwie poły drzwi się zamykały i w momencie, kiedy winda się zatrzymała na żądanym piętrze, to ten pan tylko tak lekko popychał te drzwi po to, żeby się rozchyliły i żeby osoby mogły wysiąść.
3: W jakimś momencie na dole delikatesy i to takie z górnej półki, których się właściwie nie, nie widziało w Poznaniu. Poza tym właśnie takie bardzo pod, podręczne yy, na przykład kosmetyki, czy czy jakieś takie najpoczewniejsze sprawunki tak na co dzień, co się widzi teraz w kioskach? Na parterze mieściły się różne
2: punkty usługowe i właśnie najbardziej popularnym był właśnie ten punkt uzupełniania tuszu we wkładach do długopisów, To urządzenie to był rodzaj pompki z dźwignią. Pan naciskał dźwignię i i do tej rurki, w której powinien być tłuszcz, wtłaczał ten, ten środek do pisania. Ta usługa była o wiele tańsza, aniżeli kupno wkładu do długopisów w sklepie z artykułami piśmienniczymi. A w przypadku punktu repasacji ponczoch, to... Rajstopy to jest chyba wynalazek dopiero z przełomu lat 60. i 70. Wcześniej były pończochy, które no niestety szybko się rwały i panie, które chciały uratować jeszcze swój budżet i i, i nie kupować od razu nowej pary pończoch, to odnosiły właśnie do takiego punktu, gdzie pani miała maszynkę. która oczywiście elektryczną, która szybciutko podciągała te oczka, które się opuściły i cieniusieńką niteczką zszywała dwa ostatnie oczka, żeby znowu nie nie poleciały w dół. Jeżeli kogoś nawet i na taką usługę nie było stać, musiał łapani sama usiąść i, i misternie przy pomocy najcieńszego szydełka ratować swoje pończochy.
0: Ja wspominam bardzo mile, gdzieś u góry na na chyba szóstym piętrze było takie studio nagrań. I tam można było na płytach winylowych nagrać życzenia, i wyszłać jako pocztówkę do jakiejś swojej miłej osoby, z okazji Dnia Mamy, czy, czy z każdej okazji. Były na tych pocztówkach winylowych nie tylko polskie piosenki, ale i zagraniczne. I chyba 15 zł kosztowała taka płyta. Nie pamiętam. Ale to nie, nie, nie było ani drogie, no też nie, nie było za, za tanie. Ale to była taka atrakcja, biegało się właśnie po to, żeby swoje życzenia nagrać i komuś wysłać. To był taki miły podarunek, albo taki miły test. Była też w Okrąglaku Budka, to było takie, powiedzmy, mini studio, w którym robiło się zdjęcia na pasku. Cztery zdjęcia wychodziły. No i ja z koleżanką żeśmy biegały do tej budki bardzo często, bo nigdy nie mogłyśmy trafić, kiedy ta fotokomórka nam zrobi zdjęcie i dzikie miny nam wychodziły. Więc było dużo śmiechu z tego powodu, więc to było szybkie. Były tam niespodzianki właśnie tego typu, że wychodziły zdjęcia, że na przykład głowa była na dole, bo ktoś sobie sprawdzał, czy koszule ma prosto, czy tam bluzkę. Jeżeli ktoś zachował te zdjęcia, bo to takie polaroidowe, to naprawdę dzisiaj może się uśmiechać do nich. Ale o tyle to było fajne, że dostawało się od razu to zdjęcie. Też nie było to drogie i... Dużo ludzi korzystało z tych budek, dlatego że dawniej nie było takich oboszczeń jak teraz, że trzeba patrzeć wprost, czy tam lewe ucho. wszystko chodziło do tej budki i można było takie zdjęcie na legitymację, czy na prawo jazdy. No
4: tak sobie kojarzę, jeżeli w styczniu 50. 1955 roku nastąpiło otwarcie Okrąglaka, to pamiętam, że to był chód i prawdopodobnie to było na jesień, Tego samego roku moi rodzice wybrali się na zakupy do Okrąglaka. I to zapamiętałam do dzisiaj, że mama kupiła sobie piękną szyfonową chustkę i do tego takie bardzo modne wtedy buty, pantofle to były na takich stabilnych obcasach. One były wtedy bardzo modne. Mój ojciec w ogóle pochodzi spod Żytomierza i bardzo długo szukał swojej rodziny tuż po wojnie. I udało mu się pewnie rok przedtem znaleźć swoją kuzynkę w Kijowie. I chciał jej jakąś przyjemność. I dlatego kupili dwie takie same chustki i dwie takie same pary butów. No i pamiętam potem, że próbowali to spakować wszystko, dołożyć jeszcze jakieś tam słodyczy, jakieś pewnie artykuły spożywcze. Była to ogromna paczka. I Wala, bo tak jej było na imię w Kijowie, dostała tę paczkę, ale odpisała niestety, no ze łzami, że nie mogła tej paczki wykupić, bo takie było cło zaporowe, że tej paczki po prostu nie mogła wykupić. No ale potem minęło kilkanaście lat, w 1973 Wala przyjechała do Polski. No i oczywiście pojechaliśmy do tego okrąglaka, żeby jej pokazać, że tu przed laty były te zakupy zrobione i że ta paczka była właśnie stąd. No i wala, a ona była ciemnej urody, kupiła sobie jasną perukę i do tego jeszcze kupiła sobie oczywiście mnóstwo krępliny. Zresztą tu szyła jej krawcowa. Jak wysiadała w Kijowie na dworcu, to własne dzieci jej nie poznały. Z
5: bratem i z mamą często jeździliśmy do okrągłaka, ale to z tego powodu, że nam się podobały te wąskie schody, po których mogliśmy się tam ganiać i spoglądać na dół, co było też pewnym szokiem. Któregoś dnia, kiedy się wybraliśmy po zakupy w celu zakupu butów, no to tym razem chcieliśmy się przejechać windą, bo to też było wydarzenie No i do do tej windy trzeba było troszeczkę poczekać. Pan windiarz siedział na taborecie, pytał się, które piętro, naciskał guzik, guzik i jechaliśmy. Nie pamiętam, które to było piętro. Wiem, że tylko jak przyjechaliśmy na to piętro, gdzie były buciki, no to wszystkie lady były pod oknami. To takie mam właśnie wrażenie, że tu dużo przestrzeni wolnej, a lady pod oknami wokoło. No i mama wtedy podeszła tam do pani sprzedawczyni i poprosiła o kilka pudełek na nasze rozmiary nóg, żeby nam zmierzyć buciki. No i zaczęła mierzyć te buciki. Mnie, mojemu bratu torebka sobie stała obok. To po prostu tak jak gdyby postawiona na ziemi. No i po jakimś czasie tego mierzenia tu mama się nagle rozgląda, nie ma torebki. No i wtedy się zaczął raban, już tam buciki nas nie interesowały. Pani sprzedawczyni podeszła, co się stało i tak dalej. Mama opowiedziała, to trzeba wezwać milicję. No i czas jakiś to trwało, zanim tam milicja się pojawiła. Jak się milicja pojawiła, no to zeznania, co i jak i tak dalej. Po jakimś czasie, to nawet długim czasie, pojawił, pojawił się jeden z panów milicjantów z torebką. To torebkę przynosi, pyta się, czy to ta torebka? Tak. Otwiera i w tej torebce są dokumenty. No i tożsamia mamy z tymi dokumentami, wszystko się zgadza. Teraz pyta dalej, co było w torebce? No przede wszystkim pieniążki. No niestety tych pieniążków już nie było. No i cóż, panowie milicjanci spisali cały protokół, no pocieszyli nas. Nie kupiłyśmy tych bucików ani dla mnie, ani dla brata. I tak skończyła się ta przygoda z tym okrągłakiem, i z tą torebką. Ale ja mam tę torebkę do dzisiaj. Torebka skórzana, ze skóry brązowej, zamykana na... Zaprzask metalowy, splecionym paseczkiem, bardzo elegancka, nawet teraz nie jedna pani by się z nią przechadzała. Jest nieco zniszczona, nieco powiem, ale w niej trzymam guziki, takie specjalne guziki, różnokolorowe guziki. I jest taką pamiątką na wspomnienie tej, tej, no nie wiem, czy takiej zbyt przyjemnej dla nas przygody. Mimo, że jako dzieci pewnie inaczej to przeżywaliśmy niż moja mama osoba dorosła.
2: Na swój pierwszy zakup, jaki się wybrałam, kiedy przyjechałam na studia, no to wiadomo, potrzebowałam szklanki i jakiegoś talerzyka, żeby położyć kanapkę. No i powstał problem bo tych talerzyków kolacyjnych na sztuki to nie można było kupić. Akurat były tylko w zestawach. No to był okres gospodarki, niedoboru, jak to się teraz ładnie nazywa. I na sztuki to można było kupić tylko duży talerz, taki obiadowy. To jest talerz... Z takim złotym szlaczkiem dookoła, z kwiatuszkami złotymi. I koleżanki się potem ze mnie w akademiku śmiały, że to przywiozłam ze sobą od ślubnej zastawy rodziców. Ten talerz mam do dzisiaj.
6: To od razu przypomniała mi się ta historia z tych lat dawnych. Ja byłam na drugim roku studiów. To był juwenalia roku 69 i z dziewczynami spokoju szłyśmy przebrane oczywiście szłyśmy na imprezkę, która miała się rozpocząć na, w tym parku naprzeciwko opery i to już mija, mija, minęliśmy starówkę mijamy plac wolności, dochodzimy do okrąglaka i w pewnym momencie ktoś krzyczy wiara, Wojtek Młynarski no my rzuciłyśmy się na niego, rzuciliśmy właściwie, bo to było mieszane towarzystwo. On taki zażenowany stanął, lekko się uśmiechał i mówi, no, no taki był mocno zażenowany, tym entuzjazmem naszym, a my grzecznie zrobiliśmy mu kółko wokół niego, zaśpiewaliśmy mu sto lat. Czym zrobiło się takie trochę zamieszanie, ludzie na ulicy patrzyli co się dzieje. Potem daliśmy mu spokój oczywiście, on poszedł swoją drogą, my poszliśmy na swoją imprezę no i to spotkanie wtedy dla mnie Mynarski to, nie tylko dla mnie, dla całego pokolenia to już było Bożyszcze mimo, że on był niewiele starszy od nas. I dla mnie to nie jest Wojciech Mynarski, tylko zawsze Wojtek, pan Wojtek Młynarski, no bo on był wtedy młodziutki, my młodziutcy to tak sobie go kojarzę.
4: Ja pamiętam Okrąglak, kiedy on rzeczywiście kwitł y, lata y, gdzieś tak do 80. późnych, a potem lata 90., to rzeczywiście już tak się okazuje, że on bardzo zaczął podupadać, a a handlowało się tam wszystkim mydłem i powidłem, także bardzo, bardzo źle już było, że było widać, że to już jest koniec okrąglaka. Ja pamiętam, że obserwowałam z z taką przykrością, że ten okrąglak tak podupada. Tam już część, część tych stoisk była nieczynna, pamiętam, że te windy które, bo tam oprócz tego, że były te schody, ta klatka schodowa przepiękna nigdy nie wiadomo jak dla mnie, jak tam się wchodziło, wychodziło, ale zawsze się trafiało zresztą w tych windach zawsze byli windziarze i oni obsługiwali te windy, także samemu nie wolno było obsługiwać wind, jeździło się windami, które obsługiwali windziarze i było smutno czasem patrzeć na to, co się tam w środku dzieje, na zewnątrz zresztą też